0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Herzlich willkommen bei 365, dem täglichen Podcast von VSOM. Heute gibt es also die Fortsetzung des Gesprächs mit Fritz Hausiel. Und nachdem wir uns gestern primär um die Rolle und die Funktion des ORF für die Demokratie und für unser Land beschäftigt haben, geht es in dieser Folge um die Interatenvergabe aus Mitteln der öffentlichen Hand und schließlich um eine Perspektive europäischer Medienpolitik und wo könnte uns die hinführen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die sehr eigene Art der Unterstützung, die diese Regierung den Medien zu teilnehmen lässt. Da gibt es natürlich ein Kapitel, das sind die berühmten Inserate. Da gibt es doch auch Best Practice in anderen Ländern. Und da gibt es doch auch eine klare Regelung, dass unabhängige Gremien, die Mittel, die für die Bewerbung von Interessen der Ministerien nötig sind, kontrollieren und vergeben. Eine unabhängige, von Experten bestimmte oder kontrollierte Einrichtung. Haben wir irgendeine Chance in Österreich, diesen Missbrauch von 200 Millionen im Jahr zu verändern. Wenn der ja jetzt noch einmal gegipfelt ist, auch in dieser Aktion, schau auf dich, schau auf mich, weil auch diese Inserate wurden ja bekanntlich wieder geschaltet. Damit haben wieder die großen Zeitungen, der Herr Fellner, die Familie Dichand und andere, das Geld bekommen, das übrigens DOF nicht bekommen hat, weil bei dem wird nicht gezahlt. Aber Puls 4 kriegt Geld dafür, dass diese Kampagne ausgestrahlt wird.
1: So ist es und spätestens nach... Der Studie, die Gallup äh, schon im März dieses Jahres gemacht hat, äh, wo man der Frage nachgegangen ist, wo hat sich die Bevölkerung in dieser ersten Phase ähm, dieser Pandemie informiert, in welchen Medien ist sehr klar geworden, dass es äh, die boulevardesken Medien nur in einem sehr geringen Umfang war, spätestens da hätte eigentlich die Regierung nachjustieren müssen und sagen müssen, Dort brauchen wir nicht den großen Werbedruck machen, ja? weil bekanntlich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vertrauen, das Menschen in Medien bringen, also aufgrund des, der redaktionellen Konzeption, zu der Frage, wie Werbebotschaften aufgenommen und angenommen werden. Also hätte man ganz im Gegenteil vielleicht noch ein Stück stärker auch den ORF Dort hat es bekanntlich nichts gekostet und kostet es nach wie vor nichts. Trotzdem wird er <lacht> schändlich behandelt bei der Frage, wie er sich weiter hier finanzieren soll. Die Inserate, also diese speziellen Inserate sind, wie gesagt, wie Sie selber erwähnt haben, ein Teil insgesamt einer Kultur, die sich entwickelt hat in den letzten 15 Jahren. Da ist gar äh, keine Frage nicht die aktuelle und nicht die Vorgängerregierung äh, allein verantwortlich, aber ich entsinne mich, dass ähm, äh, Kritik es durchaus von der damaligen Opposition gegeben hat, daraus sind aber äh, keine Konsequenzen gezogen. Ich bin ja ein Anhänger davon, dass Regierungen, egal ob es Stadtregierungen sind, ob die Stadt Wien oder andere, ob Landesregierungen, dass die sehr wohl nicht nur ein Recht haben, Leistungen zu bewerben, aber es muss äh, eine sinnhafte äh, Vorgangsweise sein. Sinnhaft ist es überall dort, wo ich Kommunikationsziele formuliere und die dann auch evaluiere. Nicht sinnhaft ist es, wo es um pure was ich, um Verstärkung eines Images geht. Äh, einer Regierung. Das kann nicht Aufgabe von, von politischer Werbung sein oder das kann nur aus den Budgets der jeweiligen Parteien wieder erfolgen und nicht den Budget einer Regierung, also unserem Geld wieder letztlich. Sondern überall dort, wo es um Leistungen geht, ein Klassiker ist, eine Stadt will stärker zum öffentlichen Verkehr ermutigen die Bevölkerung. Da gibt es auf der einen Seite die klassischen politischen Maßnahmen, die man setzt. Man schaut, dass man eine vernünftige Preispolitik macht. Man schaut, dass man das auch gut kommuniziert durch klassische PR. Man schaut, dass man ein, ein möglichst adäquates Angebot hat. Das ist mal die Grundvoraussetzung, klarerweise. Alles das hat, würde ich sagen, die Stadt Wien zum Beispiel im internationalen Vergleich. Aber wir haben dann trotzdem beobachtet, der Umstieg ist ein sehr zäher und langsamer Prozess. Dieses gesellschaftliche Lernen ist nicht sehr einfach zu haben. Und wenn man genau hinschaut, muss man immer schauen, was hält denn die Leute auch ab dazu? Jetzt sagt man meistens die Gewohnheit. Ja, das ist Gewohnheiten kann man auch ändern, wenn man es erkennt. Aber das Problem ist ja, dass auf der anderen Seite ständig auch die Werbeimpulse zu diesen Menschen kommen, die ihnen sagen, wenn du ins Auto einsteigst, dann hast du die große Freiheit Nummer sieben, dann bist du ein Stück sexier, dann bist du moderner, dann, dann bist wer. <lacht> dann bist wer. Also muss ich einen Werbedruck auf der anderen Seite erschaffen, äh, der zumindest ein Äquivalent dazu ist, der nicht nur auf Vernunft, sondern durchaus auch auf Emotionen setzt. Diese Werbeziele kann ich formulieren. Und da ist auch klar, da muss ich relativ viel reintun, weil ich habe tagtäglich die Inserate der, der Autoindustrie drinnen, ja, die den Individualverkehr lobpreisen, unter denen wir dann vor allem im, 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 im städtischen Raum äh, leiden. Und es gibt andere Bereiche auch. Es hängt davon ab, wie stark ist ein gemeinwirtschaftlicher Bereich aufgestellt. Aber es gibt auch sicher Werbung äh, oder für, für Leistungen einer Regierung, wo man sagt, na, das ist schon sehr zweifelhaft, ob ich dann, wir haben es zum Teil gehabt, äh, das Finanzministerium der letzten Regierung hat Leistungen beworben, die hat es noch gar nicht gegeben. Da frage ich mich dann, man kann schon den Le Leuten lange Zähne machen für irgendetwas, aber wenn es noch nicht einmal klar war, da war noch nicht einmal, glaube ich, beschlossen im Parlament, dass es tatsächlich kommt, also das halte ich dann einfach für eine äh, verkappte Imagewerbung. Und um das in den Griff zu kriegen, fordere ich einfach eine, eine Neuregelung, die heißt, diese Werbemaßnahmen der Regierung sind erstens budgetär zu limitieren. Das kann man ganz klar an Budgetzahlen orientieren. Wenn jetzt die Regierung dagegen argumentiert, ja, aber was machen wir dann im Fall von Corona? Naja, dann geht man nochmal ins Parlament und, und beschließt halt äh, zusätzliche Mittel. Das ist ja kein Problem. Ja? Wird man ja argumentieren können. Ah, zweitens halbjährliche Berichtspflicht an das Parlament mit drei Informationen. Eine Information liegt im Wesentlichen vor aufgrund des Medientransparenzgesetzes seit 2012, nämlich wie viel Werbeausgaben an welche Medien. Aber zwei wichtige Informationen liegen nicht vor, nämlich was waren die Kommunikationsziele dieser Kampagnen und B, was waren die Streupläne? Und erst dann kann sachlich darüber diskutiert werden, ob das
0: angemessen ist. Sie sprechen mir so aus der Seele, aber das Problem ist doch auch, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Kampagne Schau auf dich, Schau auf mich inhaltlich analysiere, dann waren in den ersten 20 Filmen kein Mensch mit Migrationshintergrund, keine Frau mit Kopftuch. Es war ein kleines Segment der Bevölkerung zu sehen. Vielleicht der Mehrheitsbevölkerung, aber selbst da glaube ich, dass dieses Idyll irgendwann enden wollend ist. Selbst in der Hoferwerbung tanzt ein Farbiger mit Lederhose. Also das könnte doch auch schon einmal vorgedrungen sein zu, äh, zu einem österreichischen Regierungsteam, in dem ja auch die Grünen sitzen. Vom Roten Kreuz rede ich gar nicht, dass ich als soziale Einrichtung doch anders selbst darstellen sollte. Wie könnte man sowas kontrollieren? Da sind wir dann immer bei der Zensur und da sind wir dann immer bei der Frage Gutmensch und, und inhaltliche Kontrolle ist Pui. Sie haben vorhin schon erwähnt, dann besonders bei der Krone und bei Österreich dauernd das Lebensverständnis und das Gesellschaftsbild der ÖVP plakatiert wird im, unter dem Deckmantel Corona-Hilfe. Dann bin ich doch doppelt überrumpelt.
1: Mhm. Also ich verstehe äh, diese, diese Kontrolle auf der Ebene der Kommunikationsziele schon so weitgehend, dass ich sage, wenn dort ein Kommunikationsziel, das die gesamte Gesellschaft erreicht werden soll, dann wissen wir, was die gesamte Gesellschaft ist. Und dann kann ich das im Parlament selbstverständlich und muss ich es auch diskutieren, wenn ich dann einfach mal durchzähle, welche Akteure sind da, treten denn da auf. Ja? Und dann wird man halt relativ schnell draufkommen, das ist ein eingeschränktes Segment eigentlich der gesamten Gesellschaft. Warum werden da verschiedene Gruppen systematisch nicht als solche angesprochen?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt reden wir ja eigentlich schon ein paar Mal auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir hätten aber auch eine andere Perspektive. Wir hätten doch auch noch Europa, weil wir sind ja auch noch Europäer. Gibt es eine europäische Perspektive? Gibt es eine europäische Idee? Gibt es eine europäische Kontrolle? dass Der Blick würde weiter werden. Äh, Wäre es nicht auch schön, wenn uns äh, europäische Nachbarn beleuchten würden? Äh, warum konsumieren wir eigentlich alle miteinander, und ich nehme mich da gar nicht aus, lokale Medien dann doch intensiver als beispielsweise äh, der Blick einer ungarischen Zeitung auf Österreich? Wobei ja gar und nicht ich meine jetzt den, nicht wegen Orban, sondern ja ja nein
1: nein, nein. Es, äh, es gibt ja auch zum Glück noch ein paar ganz wenige Orban unabhängige Medien, obwohl es jetzt schon sehr sehr dünn ist diese, diese, dieses Angebot. Also ich denke, es geht um etwas, was im digitalen Bereich vor allem äh, stark forciert werden könnte und sollte weil wir ja inzwischen doch in eine Ebene kommen, wo die Frage der Sprachenvielfalt jetzt nicht mehr so virulent ist, weil wir vieles auch durch automatische Übersetzungen zumindest grob schon leisten können. Und daher plädiere ich für so etwas wie die Schaffung eines äh, europäischen Digitalraumes, in dem dieser Austausch von selber fast stattfindet, in dem die verschiedenen Medienanbieter und ich würde sagen, das soll auf der einen Seite mal der gemeinwirtschaftliche Sektor sein, weil dann das kommerzielle Moment nicht wieder in den Vordergrund dringt und weil es dann auch nicht darum geht, primär Erfolg zu haben im Sinne von Vermarktung, sondern Erfolg im Sinne von der Umsetzung von publizistischen Zielen. Und äh, diese publizistischen Ziele würden aus meiner Sicht auch darin liegen, dass es für die Menschen in Norwegen genauso möglich wird wie in Bulgarien, in Griechenland und in Portugal zuzugreifen auf Geschichten, die aus Österreich sind, über Österreich, über Deutschland, über andere Länder, die dann im Digitalen auch direkt übersetzbar werden, auch wenn es vielleicht nicht immer jetzt so ganz perfekt gleich ist. Aber rechnen wir doch mit der Entwicklung. Früher war das für uns sozusagen der berühmte Bubblefish, ja, der uns alles dann übersetzt. Aber wir haben heute im digitalen Bereich, wir klicken ja öfters dann drauf und sagen, übersetzt das einfach
0: auf Google oder sonst was. Und damit könnte auch eine europäische Identität entstehen.
1: Nur so, nämlich die Identität, die europäische Identität kann ja nur diese Identität der Vielfalt sein. Aber damit ich das begreife, was hier alles zu Europa gehört, muss ich den Zugang zu diesen verschiedenen Dingen im Bereich der Kultur, des Lokalen, der, der Wirtschaft, der Politik, die Sichtweise, wie uns andere sehen, ist dabei ja Wichtig, wir, wir, wir haben ja manchmal diese Aha-Erlebnisse, wenn wir irgendwo, entweder weil wir auf Konferenzen fahren oder im Urlaub oder so, uns dann andere sagen, naja, wir haben immer so das Gefühl, die Österreicher sind. Äh, 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 äh dann sind wir manchmal sehr überrascht, wie wir wahrgenommen werden. Die
0: Anfänge von Euronews waren da so angenehm. Gell? Auf einmal hat man einen portugiesischen Beitrag gesehen oder einen französischen, zu den gleichen Fragen, die sich ja uns auch stellen. Ja. Und gerade so Krisen wie Covid hätten es ja provoziert, dass ja. man da auch viel überregionaler Bericht und erstattet. Auf
1: diesen Ebenen, glaube ich, ist ein zweiter Punkt noch unbedingt auch zu realisieren und bin ich sehr froh, dass das jetzt auch der ORF wieder aufgreift, was er sehr früh etwa mit der Minizip gemacht hat. Dass er daran denkt, dass die Vielfalt der Bevölkerung auch bedeutet, dass es sehr unterschiedliche Rezeptionsfähigkeiten gibt in der Bevölkerung. Das hat manchmal ganz banal auch mit der Zeit zu tun, die jemand hat, um sich ein Bild zu machen. Das hat aber auch einfach mit einem formalen Bildungsabschluss zu tun. Und dem muss ich entgegenkommen, indem ich einfach mit, mit einer einfachen Sprache auch die Komplexität dieser Welt so gut erkläre, dass jemand, der unverschuldet in so einer Situation kommt, trotzdem optimal seine Lebenschancen realisieren kann mit Hilfe auch von Informationen in
0: zu so einem qualitätsvollen Medienangebot. Langjährige Forderung des ORF-Publikumsrats, die Minizip wieder einzuführen, damit auch jemand, der schon ein bisschen älter an Jahren ist, sich nicht genieren muss zu fragen, weil er was nicht versteht, sondern sich erst informieren kann. Und jetzt im Zuge der Freistunde wurde das am Vormittag wieder belebt und so soviel ich weiß will Lisa Todtsauer das dann auch im Nachmittagsprogramm in Zukunft endlich wieder einführen. Es ist ja auch wirklich eine Pflicht des ORF, wie Barrierefreiheit überhaupt eine Pflicht ja. wäre, weil es ja fast ein Schildbürgerstreich ist, dass nicht der gesamte, das gesamte ORF-Angebot barrierefrei ist.
1: Im Online-Bereich gibt es jetzt auch ein entsprechendes Programm, eine eigene Redaktion, wo auch Menschen mit eigenen Beeinträchtigungen hier selber als Journalistinnen und Journalisten tätig werden. Also das ist etwas, was, was, was zusätzlich wichtig ist, dass es realisiert wird. Bei der Vielfalt sozusagen nicht nur sozusagen auf die Programminhalte, sondern auch auf die Frage der Rezipierbarkeit.
0: Was bisher geschah? Am 5. September 2011 ging ZDF Info als Teil der ZDF Digitalsenderfamilie on air. Der Fernsehkanal strahlt fast ausschließlich Dokumentationen und Reportagen aus. Inzwischen liefert die Redaktion von ZDF-Info auch doku für die digitale Plattform funk.net, die sich speziell an ein junges Publikum richtet. Abweichend vom üblichen Programmschema, aber wohl auch an ein jüngeres Publikum gerichtet, wird sonntags übrigens im linearen Angebot von ZDF-Info auch die Heute-Show gezeigt. Bernhard Bergsen, der sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Was sagen denn Ihre Forschungen? wie gut ist diese vierte Kulturtechnik denn in Österreich bisher angekommen und wie gut können die Menschen denn auf den Empfang von Informationen und Medien überhaupt eingehen und es aufs eigene Leben übersetzen? Also eine Studie, die das befriedigend beantworten könnte,
1: kenne ich nicht für Österreich, muss ich gestehen. Wir haben aber einzelne punktuelle Analysen und die bestätigen im Schnitt, dass die Medienkompetenz, die digitale Kompetenz äh,
0: leider so schlecht ausgebildet ist,
1: äh,
0: wie die Kritiker es befürchten. Wenn ich zum Beispiel die Safer Studie hernehme und da Menschen bis 25 zu 87 Prozent der Informationen, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen, dann bleibt nur dieses Misstrauen übrig, aber nicht das Wissen, ich schaue lieber woanders nach. Ja.
1: Naja, das Misstrauen ist zum Teil ein Ausdruck auch dieser Unfähigkeit,
0: weil äh, etwas,
1: was mir irgendwie spanisch, wie man so landläufig sagt, vorkommt, dem, dem schenke ich natürlich dann kein Vertrauen, weil ich äh, mich darin eben nicht zurechtfinde, weil ich mich darin nicht ausreichend orientieren kann. Und ähm, das ist genährt aus einer, aus einer Fülle von Dingen und ich, äh, wir werden vor allem auch nicht durch das, was jetzt eh spät startet, im schulischen Bereich äh, die Antwort finden, weil wir dann nur die jüngste Generation und die ja auch nur für einen gewissen Zeitraum ja, tatsächlich fit machen. Wir müssen alle Generationen fit machen und das ist letztlich eine Aufgabe, die jetzt könnte man sagen, ja, Erwachsenenbildung da wissen wir, dass die Strukturen sozusagen halt mäßig ausgeprägt sind. Da sind viele engagierte Menschen, aber es wird relativ wenig angenommen in Summe. Also werden es letztlich die Medien selber leisten müssen, auch aus einem durchaus egoistischen Grund, wenn sie wollen, dass sie weiterhin erfolgreich sind und dass sie nicht untergehen gegenüber irgendwelchen obskuranten anderen Medienbetreibern, dann müssen sie ihr Publikum befähigen, dass sie unterscheiden können.
0: Zwischen der vierten Kraft im Staat, den Medien und den Journalisten und den fünften, die der Bernhard Börks um ihn noch einmal zu zitieren, als die vielen Vernetzten bezeichnet. So ist es? Soziale Medien verlieren an Image. Sie sind nicht die Retter der Demokratie geworden, leider, was ja eine romantisch schöne Idee gewesen wäre, sondern es gibt auch wieder das Bedürfnis nach kuratierten Angeboten selbst nach linearen Angeboten interessanterweise. Wie schätzen Sie das ein? Hat das nur damit zu tun, weil einem das alles Spanisch vorkommt? Oder hat das auch damit zu tun, dass die Menschen eben schon mehr Medienbewusstsein haben?
1: Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, dass insgesamt die Fülle der Angebote viele Menschen äh, überfordert. Die Fülle der Kommunikationskanäle, die, wo ein gewisser man könnte den Begriff, Kommunikationsdruck entsteht auf Menschen, dabei zu sein, sein zu müssen, nichts zu versäumen in dem Bereich, dabei aber oft zu den wichtigen und grundsätzlichen Dingen des Lebens sehr viel weniger kommen, weil am Ende ja der Tag für alle nur 24 Stunden hat und ein paar Stunden braucht man fürs Schlafen und für andere Dinge auch. Und da sind interessanterweise... Egal worauf man jetzt blickt, ob das jetzt sozusagen die Renaissance des Newsletters ist ja. oder Podcasts, die ja nichts anderes sind als gut gemachte Radiobeiträge, aber eben fokussiert auf ein Thema und nicht untergehend in einer Radiosuppe mit Häppchen, die bei manchen Sendern primär dazu da sind, um möglichst schnell zum nächsten Werbespot äh, hinzuführen und zu unterhalten. Und wie es einmal ein französischer Fernsehmanager formuliert hat, unsere Aufgabe ist es, Programm so zu machen, dass sie die Menschen vor den Bildschirmen äh, aufnahmefähig machen für unsere Werbebotschaften. Also manchmal muss man ja dankbar sein für so viel Offenheit, aber wir haben, glaube ich, alle und zwar bei jeglicher, jedlich, soweit wir es jetzt historisch auch überblicken können, Erfindung wieder eines für damalige Verhältnisse modernen Mediums genau diese Hoffnungen gehabt, dass uns dieses neue Medium nun ermöglicht, etwas, was, das, was die bisherigen alle nicht konnten. Und wir sind mehr oder weniger fast immer relativ stark wieder enttäuscht worden, sei es durch den entsetzlichen politischen Missbrauch im 20. Jahrhundert oder jetzt wieder auch einer Form eines kommerziellen Missbrauchs und, und wir alle nicht mehr wissen, was passiert mit all unseren Daten da in dem Bereich. Und jetzt wollen wir uns gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ein autoritäres System entsteht und all diese Daten plötzlich uns in einer Form ausleuchten und kontrollierbar machen. Äh, gerade das Smartphone ist ja der da Inbegriff dafür, dass da ein, ein Gutteil unseres gesamten Lebens äh, drinnen sich befindet. Ne? Des gesamten Privatlebens, des beruflichen Lebens und so weiter. Das merken jetzt manche Politiker, die in Kriminalfälle verwickelt werden, was wir alles jetzt plötzlich über ihr Handeln in Erfahrung bringen können. Vielleicht ist das auch ein lehrreicher Prozess für manche in der Politik, dass wir künftig sorgsamer in der Gestaltung sind. Und auch dafür wäre so ein europäischer Digitalraum, der nach gemeinwirtschaftlichen oder nach unseren, nach, nicht Datenschutz sagen, nach unseren datenschutzrechtlichen Kriterien gestaltet wird und wo, wo ich selber als Benutzer dieses Raumes entscheiden kann, nach welchen Kriterien... Werden mir Sachen angezeigt oder andere ausgeblendet. Und ich das dann noch weiß, jetzt weiß ich es nicht, was mir also passen wir. Wir müssen dann da wieder der,
0: der Regisseur werden, eindeutig. Wir müssen wieder Regie über unser digitales Leben kriegen, ja. Und wir müssen verstehen lernen, dass auch der immaterielle Raum wirklich ist und echt ist und nicht irgendein Unterhaltungstool. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die spannenden Gedanken. Fritz Hausiel, bis bald wieder.